0: Olá, ouvintes, eu sou Douglas Amaral e Teologia para Corajosas é o meu podcast. Hoje irei refletir sobre o tema A Beleza da Comunhão, fundamentado no texto que encontra-se na carta que o apóstolo Paulo escreveu a igreja que estava em Éfeso, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, que está escrito. Rogo-vos, pois, eu. O preso do Senhor que andeis, como é dignos da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com amenidade suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e prejudicial. E quando acontece o contrário, quando se busca com sinceridade as qualidades de uma pessoa, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazê-lo mas encontrar qualidades. Isso é só para os que conseguem ver além das aparências. E para ver além das aparências, é preciso ter comunhão. A palavra comunhão expressa nossa comunhão interior especialmente através da graça de Deus e expressa tudo aquilo que partilhamos juntos. Por isso, em primeiro lugar, para que você tenha a beleza da comunhão, é preciso conhecer a sua individualidade. Efésios capítulo 4, versículo 11 está escrito: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo escreveu esta carta para a igreja de Éfeso com a finalidade de exortá-los a uma vida sem pecado, uma vida de vitória e uma vida de unidade no corpo de Cristo. Quando se fala em individualidade, Logo, pensamos numa pessoa que só pensa nela e que tem um só objetivo central, o seu eu. Às vezes, somos individualistas. No entanto, temos uma tarefa a realizar na igreja de como usar a nossa individualidade para fortalecer a unidade. A pergunta que não quer calar deve ser feita. Qual é o centro de sua vida na comunidade de fé que pertence? Como você tem pregado os dons recebidos por Deus? Você faz parte de uma igreja que está interessada em pessoas? Até porque só o amor promove a comunhão. Sem amor, tem-se ajuntamentos interesseiros, individualistas, egoisticamente um paliativo para a solidão. Comunhão é a ciência do corpo corpo é a explicação de como pessoas, seres individuais, se relacionam na beleza da comunhão. Em segundo lugar, para que você tenha a beleza da comunhão, é preciso viver em unidade. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 está escrito, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando a individualidade não se equilibrar com a unidade, você ficará sempre cabaleando na vida espiritual e eclesiástica, ou seja, na igreja. A igreja de Jesus Cristo precisa compreender a sua função de corpo do nosso mestre. O músculo é músculo e não osso. A sua individualidade o faz ser músculo, mas a sua unidade no corpo o faz ser ligado às juntas, aos nervos, aos tendões, aos ossos e ao sangue. Paulo mostra para a igreja de Éfeso que, sendo membros de um corpo, o corpo de Cristo, seria necessário que estivessem bem ajustados para que pudesse ter um bom funcionamento. Imaginem, se o nosso corpo fosse todo solto, nós não poderíamos nem andar. Vamos entender a matemática de Deus. Um mais um mais dez mais cem mais cinco é igual a um. O meu desejo é que os irmãos cresçam sem competir os dons, mas que na diversidade dos dons haja uma unidade a fim de que o único corpo que tem Cristo como cabeça. Cresça naturalmente bem forte e bem ajustado. Corpo é a explicação da comunhão. Em terceiro lugar, para que você tenha a beleza da comunhão, é preciso vencer o cansaço da igreja. Na terceira epístola de João, versículos 9 a 11 está escrito. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas e, não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazer e ainda o exclui da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Diótrefes foi um homem que não vivenciou a beleza da comunhão. Antes procurou acabar com o que estava sendo regado pelos irmãos da igreja neotestamentária, a comunhão. Por que parece que Diótrefes ainda está em nosso meio? Pois, por vezes, na igreja sobram línguas para criticar destrutivamente e faltam braços para fazer. Veja como você está. E se aliste no grupo que usa os seus braços para trabalhar, nunca há língua para destruir. Por vezes, na igreja sobram dedos para apontar os erros dos outros e faltam ombros para sustentar os que querem ficar firmes. A tendência humana é ser competitiva, inclusive na igreja, de modo que o fracasso de um é discretamente comemorado. Quando se confirmam as direções dos nossos dedos, em lugar de chorar, preferirmos dizer, não falei? Veja como está você e seja um ombro para quem precisa. Por vezes, na igreja sobram olhos para ver as brechas e falta disposição para tampar uma dessas brechas. Em outras palavras, por vezes, na igreja sobram pernas para escorregar dos compromissos e falta vigor para se pôr a caminho. Nós somos capazes de fazer belos diagnósticos, identificando os problemas da igreja. No entanto, nós nos esquecemos que quando não nos empenhamos na solução dos problemas, nós somos os problemas. Veja como está você e se disponha a ser por na brecha, para ser usado por Deus para reparar a iniquidade. Por vezes, na igreja sobra cérebro para discutir temas irrelevantes, e falta inteligência e criatividade para encontrar soluções novas para um tempo novo que tem as carências de sempre. Como perdemos tempo com coisas sem importância, não é verdade? Infelizmente. Veja como está você e empregue a sua inteligência para discutir soluções criativas para os problemas da igreja no alcance do mundo. Enfim, por vezes na igreja sobram palavras Palavras de compreensão e entendimento. E falta ações, ações de compreensão e entendimento. Não seja um cristão teórico demais nas intenções boas e prático demais nas realizações más. Veja como está você e se integre nesse exército dos que se empenham em entender, compreender e amar paremos de fazer da igreja o um único exército no mundo que atira em seus soldados quando estão feridos. Por isto, e por outros fatores, há muita gente cansada de igreja. Gente que logo ficará cansada de Deus. Gente que logo se afastará de Deus, às vezes irremediavelmente. A gente cansada por ter feito muito e acabou sufocada pela incompreensão e pela crítica. A gente cansada por não ter feito nada. A gente que se cansou de sua própria acomodação, a gente cansada de esperar atitudes coerentes. Nós podemos dizer hoje que queremos acabar com toda a desunião e maledicência, pois cremos em um nome que está sobre todos os nomes: Jesus. E viveremos na beleza da comunhão porque Ele a conquistou na cruz, porque nós recebemos um novo coração. Um coração regenerado e transformado por Jesus que através dele vem o fruto da unidade na individualidade e a beleza da nossa comunhão. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você e abençoe o seu pastor. Essa é a minha oração. É isso aí pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ouvir. Se edificou a sua vida, compartilhe e até a próxima.